0: geht es in den Predigten an den vier Adventssonntagen. Und am vergangenen Sonntag hat sie gepredigt ja über die heilige Mutter Gottes. Und er hat den biblischen Befund dargestellt und kam dann auf die vier Dogmen der Kirchengeschichte über Maria zu sprechen. Maria, die Gottesgebärerin, das zweite Dogma, Maria, die ewige Jungfrau, das dritte Marias unbefleckte Empfängnis, das heißt, sie ist nie mit der Erbsünde infiziert gewesen. Und viertens, die erhöhte Maria, die also weder gestorben ist noch ein Grab gesehen hat, sondern aus dem Leben direkt in den Himmel geholt wurde. Damit ist Maria ja zum absoluten Superstar in der Riege der Heiligen aufgestiegen. Superwoman. Die Heilige, die geradezu übermenschliche Maria, zur unantastbaren Ikone geworden. Also mit so einer Maria kann ich mich wirklich wenig identifizieren. Das ist ja eine Frau, eine Mutter, eine Heilige wie von einem anderen Stern. Nun gibt es aber auch die andere Maria, die irdische, die menschliche wie ich finde, auch die stinknormale Maria. Und über die will ich heute sprechen, sozusagen als Kontrapunkt zu letztem Sonntag. Stellen wir uns einfach mal in unserer Fantasie vor, so ein 14-jähriges Mädchen, nennen wir sie mal Miriam. Sie hat einen festen Freund, sie hat Eltern, gehört zu einer Clique, geht in die Schule, neunte Klasse, Bald wird sie die Ausbildung beginnen, als Steuerfachangestellte, vielleicht danach noch Betriebswirtschaft studieren, so ihre Überlegungen. Eine ziemlich normale Teenagerin lebt in einem kleinen Kaff. Die Bushaltestelle ist so das einzig Besondere. Und Miriam, ihr Name, also so heißt wirklich jede Dritte in ihrer Klasse. Und gerade hat sie zu Hause bei Facebook ihre Nachrichten gecheckt, da steht dieser Typ plötzlich vor ihr. Einer, der nicht von dieser Welt ist, denkt sie. Der hat zwar keine Flügel und keinen Heiligenschein, aber sie merkt sofort, der ist anders. Vielleicht ein Engel. Ihre Eltern haben immer wieder mal diese Geschichte ihres Volkes erzählt, wo auch Engel vorkamen und Miriam fällt vor Schreck das Handy aus der Hand und da hört sie diese freundliche Bassstimme, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr sei mit dir. Sie denkt verwirrt, na. was, was, ich, begnadet, ich glaub's ja nicht. Der hat sich in der Adresse geirrt, ich bin sowas von stinknormal, was sagst du? Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Schwanger werden vom Heiligen Geist? Maria schluckt, verdreht die Augen. Der Mund bleibt offen stehen. Schwanger mit 14? Ich habe einen Freund. Ja, das ist schon meine große Liebe. Da könnte was draus werden. Vielleicht werden wir auch mal Kinder haben. Vielleicht mal irgendwann. Ich und schwanger, das wüsste ich aber. Und dann vom Heiligen Geist? Nee, nee, das, das geht gar nicht. Und an den Klapperstorch glaube ich ganz bestimmt nicht. Aber jetzt mal theoretisch angenommen, ich würde wirklich schwanger, was würden meine Eltern sagen? Oder mein Freund. Die würden mich alle ganz schön doof angucken. Den Kopf schütteln. Also so habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt. Schwanger vom Heiligen Geist, der ist gut. Den erzähle ich heute Abend in meiner Clique. Das wird der Brüller zum Tod lachen. Hören wir einfach mal, was Lukas über diese Begegnung erzählt. Ein bisschen anders, aber vielleicht hört ihr jetzt auch so das sehr Menschliche heraus. Lukas 1, 26 bis 38. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Markt. mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Kontrapunkt zu den vier Dogmen vom letzten Sonntag. Drei Punkte von meiner Seite. Die gewöhnliche Maria, die zweifelnde Maria und die typische Mama Maria. Maria, sehr gewöhnlich. Für eine außergewöhnliche Schwangerschaft, die außergewöhnlichste überhaupt in der Menschheitsgeschichte, für die herausragendste Geburt unter den Menschenkindern, da wählt Gott total gewöhnliche Umstände und ein stinknormales Mädchen. Gabriel kommt eben nicht in einen königlichen Palast oder zu einer blaublütigen Prinzessin und kündigt ihr an, dass sie das Privileg hat, den Sohn Gottes zur Welt zu bringen. Der geht auch nicht zum hohen Priester nach Jerusalem und dessen Tochter ist erwählt. Nicht in eine Machtmetropole, sondern zu so einem ganz normalen, jungen Mädchen namens Maria. In ein echtes Kaff. Nazareth, so drei, 400 Einwohner. Zur Tochter einer armen Familie. Später, als Jesus im Tempel dargebracht wird, da können Josef und Maria nur zwei Tauben opfern. Eigentlich wäre ein Lamm angemessen gewesen, aber so viel Geld hatten sie nicht. Sie waren arme Kirchenmäuse. Zu einem Mädchen namens Maria. Hebräisch Miriam. Maria ist die lateinische oder griechische Form von Miriam. Und das war wirklich ein Allerweltsnamen damals. Und spiegelt das auch wieder so eine ganz normale, überhaupt nicht auffällige Maria, ein unscheinbares Mädchen, vor der eigentlich ein beschauliches Leben liegt. Sie ist verlobt mit Josef, sie wird heiraten, Kinder kriegen, ihre Kinder werden wieder Kinder kriegen. Alles irgendwie vorgezeichnet, ein ganz normales Leben eben. aber dann auch so sehr menschlich als Hochschwangere soll sie dann ja von Nazareth nach Bethlehem reisen, wegen der Volkszählung. Die Entbindung wird unter ärmlichsten Verhältnissen passieren, hygienisch bedenklich. Also so hätte ich nicht die Ankunft eines ewigen Königs geplant. Bei der Geburt, da werden auch keine Zaungäste dabei sein, vielleicht so ein paar Tiere im Stall. Übrigens, wenn blaublütige Königskinder geboren wurden, dann waren oft viele bei der Entbindung dabei. In England gab es Zeiten, da waren so 50 bis 70 Personen anwesend, wenn die Mutter gebar. Der Klerus war anwesend, die ganze Familie, Eltern, Schwiegereltern, und die sollten alle aufpassen, dass ja nicht das Neugeborene irgendwie vertauscht wird. Also ich hätte da kein Kind kriegen wollen mit so viel Zuschauern. Ähm, allerdings die Väter waren in den seltensten Fällen dann mit dabei. Also keine Zeugen bei der Geburt, die das hätten amtlich beglaubigen können. So gewöhnlich, so normal. Und ich glaube, dass... Gott, ein Gott ist, der das liebt, das ganz Gewöhnliche, das Unscheinbare zu gebrauchen, um daraus etwas Besonderes zu machen. Dass er kleine Leute wählt, so wie wir, und sie trotzdem mit reinnimmt in seine ganz große Geschichte. Und dafür ist Maria ein Beispiel, dieses stinknormale Mädchen, bekommt eine Hauptrolle in seiner Geschichte mit den Menschen. Gewöhnlich ist auch das Familienleben von Maria. Also wenn man sich das mal so klar macht, als Josef davon erfährt, will er sie ja verlassen, um sie auch irgendwie zu schützen. Aber da gibt es auf jeden Fall Spannungen zwischen ihr und ihm. Kann man sich ja auch vorstellen. Und wenn da nicht im Engel ein Traum zu Josef gekommen wäre, wer weiß, was aus der Beziehung geworden wäre. Übrigens ist Jesus ja nicht der einzige Sohn geblieben von Maria. Sie hat noch eine Reihe weiterer Kinder gekriegt im Lauf der Jahre. Von wegen ewige Jungfrau, also die hatten schon ein reges Sexleben. Und es gab Spannungen unter den Geschwistern. Davon wird auch im Evangelium erzählt, dass die Brüder von Jesus, die Jüngeren, als er seine Wirksamkeit beginnt, die schütteln nur verständnislos den Kopf. Ey, spinnt er jetzt völlig? Drücken die damit aus. Und man kann auch ahnen, wenn man sich so ein bisschen in Maria hineinversetzt, die hatte, glaube ich, andere Pläne für ihren Sohn. Vermutlich ist Josef relativ früh verstorben, sie war verwitwet. Sie hätte sich wahrscheinlich gewünscht, dass er mit 30 doch jetzt das Familienunternehmen weiterführt, dass er da bleibt als die Säule der Familie und stattdessen zieht er auf einmal mit seinen Jüngern durchs Land ich glaube, sie hat ganz schöne Enttäuschung erlebt. Kennen wir ja auch als Mütter und Väter. Man hat so seine Pläne. Und wenn man dann merkt, das wird nichts mit dem Nobelpreis von Junior, ist man natürlich irgendwie enttäuscht. Wenn auf einmal Erwartungen nicht erfüllt werden. Und das finde ich auch sehr tröstlich. Auch die Familie von Maria und Josef ist keine heile, heilige Familie. Und ich habe bis heute keine einzige heile Familie in der Bibel gefunden. Und im wahren Leben gibt es die auch nicht. In jeder Familie gibt es Brüche, Familiengeheimnisse, ein schwarzes Schaf, unter Geschwistern Spannungen. Das gehört ganz normal dazu. Und wie schön, dass Marias Familie sich davon auch nicht unterscheidet. Willkommen im Club. Die ganz normale Maria. Ganz normal und menschlich, und das ist der zweite Punkt auch in ihren Zweifeln. Sie ergibt sich ja nicht einfach widerstandslos in dieser Ankündigung Gabriels, dass sie einem besonderen Sohn das Leben schenken soll, sondern Marias Zweifel sind ja ganz realistisch. Gabriel, ich weiß von keinem Mann, ich hatte keinen Sex. Wie soll ich schwanger werden? Ohne Zeugung durch einen Mann ist doch für sie klar. Kriegt keine Frau ein Kind. Zweifelberechtigt. Und ich finde das herrlich, dass hier im Lukas-Evangelium Marias Zweifel festgehalten wurden. Dass das da drin steht. Die hat genau die richtige Frage gestellt. Wie soll das gehen? Damit bricht Maria ja eine Lanze für alle Zweifler. Letztlich für uns alle. Das heißt, wenn ich Zweifel an, an Glaubenssätzen spüre, bin ich bei Maria in guter Gesellschaft. Zweifel lehrt die ganz normale Maria, die dürfen ausgesprochen werden. Zweifel sind erlaubt. Glaube nimmt den Zweifel ernst. Und Marias Zweifel war mehr als berechtigt. Und dann erfahren wir, dass aber Marias Zweifel nicht das letzte Wort behalten. Die Begegnung mit Gabriel und seinen göttlichen Worten rührt irgendwie tiefere Schichten in ihr an. Da passiert in dieser Begegnung was. Maria überwindet ihre Zweifel, indem sie trotz aller Zweifel sich einlässt auf das, was sie hört, was ihr Herz berührt, auf das Reden des Himmels. Maria lässt es zu, dass alle vernünftigen Denkmuster durchbrochen werden, ihre menschlichen Erfahrungen auf den Kopf gestellt werden. Und genau das ist ja manchmal nötig, dass wir eine neue Wirklichkeit in unserem Leben zulassen, die von Gott zugesagt wird. Also etwas, was uns entgegenkommt und auf einmal alles sprengt, was wir bisher gedacht oder geglaubt haben. Machen wir sich das noch mal klar. Also, wenn ich bete, was ist das denn? Ich falte vielleicht die Hände oder auch nicht. Ich rede zu irgendeinem imaginären Gott. Aber in Wirklichkeit ist doch eigentlich nur ein Selbstgespräch. Oder tut auch mal gut, irgendwas auszusprechen, zu formulieren. Aber dass mich da wirklich ein Gott hört und auch noch antwortet, so wie ein liebender Vater. Also da sind doch Zweifel angebracht. Und trotzdem tun wir das, was eigentlich bescheuert ist. Und wir tun das, weil wir etwas davon spüren, dass dieses, dieses einladende Rede mit mir Sprich mit mir, bete und ich antworte, dass, dass das etwas mit uns macht. Und wir vertrauend auf einmal etwas tun, was eigentlich doch so völlig schräg ist. Wir beten. Und so überwindet dieses sich Einlassen unseren Zweifel. Oder vielleicht noch ein bisschen krasser, ich mache immer wieder Beerdigungen und da gibt es eine Urne, da ist ein bisschen Asche drin. Das ist alles, was übrig geblieben ist. Und wir sprechen dann vom Himmel, vom ewigen Leben. Der ist jetzt bei Jesus, die Asche. Tod ist tot Erstmal genau wie damals bei Maria. Wie kann das zugehen? Zweifelberechtigt. Und dann aber doch auf einmal diesen Worten zu vertrauen beginnen, wie Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und auf einmal merken, dass dieses sich einlassen auf das, was so verrückt ist von Gott her, dass das unsere Zweifel überwindet. Und wir uns einlassen und fallen lassen und glauben und vertrauen dass unser Be Gebet gehört wird und dass der, von dem wir uns verabschieden, längst schon in der Wirklichkeit Gottes zu Hause ist. Gabriel argumentiert übrigens auch gegenüber Maria. Er sagt, Maria, denk mal an deine alte Tante Elisabeth in Jerusalem. Du hast ja erfahren, die ist schwanger geworden, obwohl die wirklich, ja, also äußerst alt ist. Und die kriegt jetzt ein Kind im sechsten Monat. Und dann sagt Gabriel, hey, die ist ein Beispiel dafür. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und das ist manchmal auch eine Art, so mit unseren Zweifeln umzugehen, dass wir gucken, Mensch, jetzt, wo geschehen Wunder? Oder wo passiert etwas, was von Gott her unsere Denkmuster, die gewohnten Bahnen durchbricht? Und das kann manchmal uns auch sehr ermutigen. Mensch, Vertrau, ja, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und dann verspricht Maria durch ihre Zweifel hindurch, trotz ihrer Zweifel, ich bin des Herrn Markt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich lasse mich ein. Ich gebe mich hin. Ich lass los, ich gebe die Kontrolle auf die zweifelnde maria und dann typisch mama des dritte maria tut etwas was milliarden anderer frauen auch tun und getan haben sie bringt ein kind zur welt also erstmal nicht besonders spektakulär wir männer können zwar bei der zeugung mitwirken den babybauch streicheln vielleicht im kreißsaal die hand halten Später Brei kochen und füttern, gute Nachtgeschichten erzählen. Das können wir Männer auch. Aber wir können niemals ein Kind gebären. Ich kann nicht mal erahnen, wie das ist. Nur eine Frau kann Mutter werden. Sich als freien Stücken darauf einlassen, etwas oder ein Kind zur Welt zu bringen. Ein Kind zu gebären. Schwangerschaft und Geburt sind... Da war ja immer ein echtes Wagnis. Über die Befruchtung können wir vielleicht noch mitbestimmen. Aber nicht über das, was dann passiert. Keine Mama dieser Welt hat ja die Kontrolle über das, was in ihrem Bauch heranwächst, das Kind. Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Ist es gesund oder krank? Wenn es mal sehr nach außen gerichtet als Persönlichkeit sein oder eher still und zurückgezogen. Das hat keine Mama dieser Welt unter Kontrolle und wir Papas erst recht nicht. Ein echtes Wagnis. Immer ein Risiko steht nicht in unserer Macht. Und jetzt muss man sich das mal überlegen. Gott geht dieses Risiko ein in dem Maria schwanger wird. Und Maria geht dieses Risiko ein, wie jede andere Mutter auch auf unserem Planeten, ohne zu wissen, was genau passieren wird, wie dieses Kind sein wird. Und Maria geht ja auch ein Risiko ein, die, kind, die äh, Müttersterblichkeit unter der Entbindung war relativ hoch. Bis heute auch in manchen Teilen unserer Welt ein großes Risiko. Es gibt Länder, drei von hundert Müttern sterben bei der Geburt. Und Gott geht dieses Risiko ein, um zu uns zu kommen. Auf diesem Weg, auf dem wir alle in diese Welt gekommen sind. Jeder von uns, indem er in Mama herangewachsen ist und Mama ihn oder sie zur Welt gebracht hat. Und Gott wählt genau diesen gleichen, diesen menschlichen, diesen gewöhnlichen Weg, um auch zur Welt zu kommen, um einer von uns zu werden, diesen risikoreichen Weg. Maria hat sich sozusagen von Gott befruchten lassen und bringt Jesus zur Welt. Die Marienverehrer sagen, das ist einzigartig. Sie ist die Mutter Gottes. Und ich sehe das anders. Jede Frau, die sich von Gottes Geist inspirieren, befruchten lässt, jeder Mann, der sich von Gottes Geist inspirieren lässt, bringt auch Jesus in diese Welt im übertragenen Sinne. Und das ereignet sich ja auch unaufhörlich bis heute, dass Gottes Geist einen Menschen inspiriert, dass er in dir etwas in Bewegung setzt. Vielleicht mit einer Idee, mit einem Anstoß von außen, mit einer Ungerechtigkeit, der du begegnest. Oder einfach mit der Frage, warum tut das keiner? Es liegt doch so nah. Und auf einmal gehst du mit etwas schwanger, was von Gott inspiriert ist wo dein Denken oder dein Empfinden sozusagen von Gott befruchtet ist. Und da wächst etwas und dann bringst du das zur Welt, diese Idee, dieses Projekt, diesen Gedanken. Du kannst bildlich gesprochen mit einem Impuls, mit einem Bibelvers, mit einem Gefühl, mit einem Eindruck schwanger werden schwanger gehen. Und dann kommt auf einmal durch dich etwas ganz Neues in diese Welt. Maria trägt Jesus in sich. Paulus hat das anders formuliert und doch ist es die gleiche Wahrheit, indem er sagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. das bedeutet ja Christsein auch. Christus lebt in mir, in dir. Und etwas von Christus, was in deinem Leben inspiriert ist, was dich durchdringt, was dich umtreibt, kannst du auch zur Welt bringen. Und damit Christus zur Welt bringen, zu Menschen bringen, in Verhältnisse bringen, in deine Welt Jesus bringen. Und dann ist Maria auf einmal nicht die eine Mutter Gottes, sondern dann tragen alle Kinder Gottes etwas von Jesus in sich und bringen Jesus auch zur Welt. Und ich habe so überlegt, was würde passieren, wenn wir uns von Gottes Plänen, von Gottes Gedanken, von Gottes Sehnsüchten, von seinen Vorhaben noch mehr inspirieren, befruchten lassen würden. Wenn wir mutig genug wären, wie Maria, auch mal die Kontrolle aufzugeben um mal was zu wagen und einzulassen. Vielleicht im ganz persönlichen Leben mal eine Sicherheit aufzugeben, weil der Eindruck da ist und jetzt fordert Gott mich auf, mal über eine Mauer zu springen. Oder dieses Vorprogrammierte mal beiseite zu legen und zu sagen, Gott, und jetzt bin ich ganz offen für deine Überraschungen und Wendungen. Ich stehe dir zur Verfügung, wie Maria ich bin des Herrn mag mir geschehe, wie du gesagt hast. Boah, ich glaube, da kommt wirklich Spannung ins Leben rein. Ich habe es an einem kleinen Beispiel jetzt neulich gemerkt. Ich habe schon mal kurz etwas erzählt. Ich habe seit Längerem so diese Vision oder den Gedanken gehabt, Gottesdienst mal ganz anders zu machen. Und zwar einfach, indem Menschen ihre Geschichte erzählen. Und wir hatten schon mal immer wieder einen Termin in meiner Gemeinde, wo das sein sollte, wurde dann wieder verschoben aus unterschiedlichen Gründen. Und jetzt, Ende November, war es soweit. Und ich habe einen Gottesdienst gemacht, in dem einfach zwei Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, ihre Geschichte erzählt haben. Keine gemeinsamen Lieder, kein Gebet, keine Kollekte, ganz andere Sitzgruppe. Und der Saal war rappelvoll. Und alle haben nichts anderes gemacht als zugehört. Und einige haben hinterher gesagt, Mensch, überall hätten Taschentücher liegen müssen, weil das war so bewegend. Eine Frau hat von ihrer Krebserkrankung erzählt und was alles so passiert ist in diesem Zusammenhang, wie Gott ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Und ein Vater hat davon erzählt, wie er von dem Tod, dem plötzlichen seines 19-jährigen Sohnes erfahren hat und welche Tiefe an Verzweiflung, Depressionen seine Frau und er erlebt haben, und dass er dann in einem Gottesdienst seinem Sohn begegnet ist und Jesus und wusste, der ist dort bei ihm, dem geht's gut. Und in 20, 30, 40 Jahren werde ich ihn wiedersehen. Er lebt, er ist nicht wirklich tot, er lebt bei Jesus. Und es war ganz verrückt, sich mal auf eine Idee einzulassen, die so ganz anders ist und die zu verfolgen. Und ich hatte den Eindruck, ja, das ist etwas. Und dann kam die Rückmeldung, dass viele gesagt haben, das war in den über zehn Jahren unserer Gemeindegeschichte wahrscheinlich die bewegendste Stunde überhaupt mit so viel Tiefgang und mit so viel Nachwirkung. Und vielleicht gibt es auch eine Idee, mit der Gott dich inspiriert oder etwas, was dich umtreibt oder wo du merkst, da wächst irgendwie in deinen Gedanken, in deinen Motiven etwas. Oder ihr als Gemeinde merkt, wir gehen mit etwas schwanger. Manchmal ist es eine schwere Geburt, weil man muss um etwas ringen. Aber ich möchte euch sehr ermutigen, du für dich persönlich, mach das auch so wie Maria. Sei bereit, einfach mal die Kontrolle loszulassen und zu sagen, und hier... Jesus, und jetzt bist du dran. Ich, ich überlasse mich dir. Die stinknormale Maria, die zweifelnde Maria und die ganz normale Mama Maria. Das ist, glaube ich, ein Gegenbild zu dem, was wir letzten Sonntag so äh, gezeichnet bekommen haben aus der Kirchengeschichte. Und diese Maria diese menschliche, von der kann ich sagen, die ist eine von uns. Die ist ganz nah. Mit der kann ich mitempfinden und irgendwie ist meine Lebenswirklichkeit nah dran an ihrer Lebenswirklichkeit. Und doch ist sie in dem auch vorbildlich, wie sie damit umgeht und wie sie sich einlässt auf Gott. Hey Maria, da würde ich das dir gerne nachmachen. Während diese hochverehrte, heilige, jungfräuliche, unbefleckte Super Maria sehr, sehr weit weg ist. Ein Kontrapunkt. Es folgt jetzt ein Videoclip. Auf den bin ich gekommen, auch im Zusammenhang mit der Predigt, weil das sehr schön veranschaulicht, da hatte jemand eine Idee, der Mann am Klavier. Und er hat andere mitgewonnen für diese Idee, inspiriert von Gott mit der Frage, wie kann ich Jesus zur Welt, zu den Menschen bringen? Hier, wie kann ich sie zu den Menschen in einem Einkaufszentrum bringen? Lasst euch mal davon inspirieren. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de.